0: Ator Luiz Gustavo perde batalha contra o câncer e morre aos 87 anos. Bruno Covas morre aos 41 anos após luta contra o câncer. Morre o ator Kaique de Luna de Zorra que lutava contra o câncer. Olá, pessoal! Eu sou a Maria Lima. Sejam bem-vindos ao especial Jornalismo e Linguagem, aqui no Verso teste o podcast da Agência Verso no Spotify. Neste primeiro episódio, vamos abordar a utilização pelos veículos de comunicação de palavras e expressões ligadas a conflitos e combates, como batalha, luta, guerreiro ou guerreira, para se referir aos pacientes com câncer ou a pessoas que morreram em decorrência da doença. Para contextualizar e debater essa temática, vamos ao longo do VersoCast conversar com a jornalista e setorista de saúde do Jornal do Comércio, Cintia Leite.
1: Oi, então quero primeiramente agradecer, é um prazer estar aqui com todos vocês falando sobre um tema super importante.
0: Vamos ouvir também a jornalista e pesquisadora da área da comunicação,
2: Mônica Fontana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Olá, Maria Lima. Agradeço muito o convite para participar. Olá, Cíntia, Maria Paula e Dr. Glauber Leitão. Advogada e criadora do perfil no
0: Instagram Lenço do Dia, Maria Paula.
3: Olá, eu sou Maria Paula Bandeira, tenho 35 anos, sou advogada, sou entusiasta da vivência do momento presente, e convivo com câncer de mama metastático.
0: E o médico-oncologista que acompanha a Maria Paula durante o seu tratamento, Glauber Leitão.
4: Olá a todos, meu nome é Glauber Leitão, eu sou médico-oncologista clínico, tive especialização em formação em residência médica, eu fui no Instituto Nacional de Câncer, atualmente desenvolvo minhas atividades no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Ouvimos, no início desta edição, manchetes referentes a mortes em decorrência do câncer. Todas elas têm algo em comum. O uso de palavras e expressões que remetem a conflitos, vitórias e derrotas. Mônica,
2: na sua opinião, por que a imprensa utiliza esses termos? Bom, eu penso que a grande imprensa gosta de utilizar metáforas fáceis e também se acomoda nos clichês e nos jargões, porque isso facilita né, a comunicação com o público. E a linguagem bélica é um clichê que é bastante usado por governantes e reproduzido amplamente pela grande mídia, e isso cria um vício. Então a gente tem termos como, por exemplo, guerra ao terror, guerra às drogas, e por aí vai. E não é diferente com a linguagem médica que usa a metáfora bélica para tratar o câncer como um campo de batalha, uma guerra contra o inimigo a ser vencido. Então, a imprensa não inventou essa linguagem, ela mimetiza isso, né? Incorpora essa linguagem sem muita reflexão.
0: De um modo geral, vocês, como comunicadores, têm consciência de que a forma como o jornalismo enquadra os pacientes com câncer contribui para perpetuar um estigma de preconceito e medo sobre a doença?
2: O jornalismo adora uma caixinha, né? Então, vive colocando as pessoas, as profissões, os comportamentos, as condições de saúde até, dentro dessas caixinhas, e rotulando cada uma. Então, sim... Penso que a forma como o jornalismo trata o paciente com câncer e, de forma geral, a doença, com essas metáforas de guerra, por exemplo, os profissionais estão na linha de frente, o paciente vive em luta, os tratamentos são um arsenal. Tudo isso contribui para criar uma ideia de perigo. E essa ideia de perigo ajuda a perpetuar o medo sobre a doença. As pessoas são
1: acostumadas a falar, mas que terminam sem entender o que é que está por trás daquela palavra. E quando nós estamos pensando no jornalismo em saúde, quando nós estamos falando sobre a comunicação em saúde, é bem importante na posição de jornalista, de comunicador, a gente refletir um pouco sobre essas palavras. E você já viu alguma situação de crítica
0: pelo uso de palavras e expressões como essas? Como jornalista, que cuidado deve
1: tomar? Podem até me perguntar, ah, mas você nunca usou luta, você nunca usou a palavra guerra para se referir a pessoas em tratamento para doenças crônicas? Sim, certamente sim, já usei, a gente já, já usei em títulos, já usei no corpo de uma matéria. É, mas com o amadurecimento, né, ao longo da experiência, a gente percebe que não é a melhor forma de nós falarmos. Então, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente tenta chegar perto daquele sentimento, daquela pessoa em tratamento para uma determinada doença como câncer, é certamente o texto ou a nossa fala, vai chegar a uma forma mais adequada para poder é, se referir, para a gente falar aí nesse contexto. Concordo que os veículos de
0: comunicação devem atualizar o uso de linguagem com relação ao câncer. Concordo
2: sim, mas em primeiro lugar, é preciso que o jornalismo reconheça que essa linguagem bélica relacionada ao câncer não é positiva para informar sobre a doença, sem reconhecer isso e sem estabelecer novos paradigmas editoriais para tratar esse assunto, não vai haver mudança. Acho que é preciso
1: a gente atualizar não apenas a forma com que a gente fala sobre o câncer, mas sobre outras doenças crônicas, sobre doenças raras.
0: Como profissionais e cidadãos acreditem em uma influência mútua, entendendo que a sociedade usa palavras de conflitos armados para falar do câncer,
1: porque o jornalismo constrói essa narrativa em textos. As pessoas são acostumadas a falar, mas que terminam sem entender o que é que está por trás daquela palavra. E quando nós estamos pensando no jornalismo em saúde, quando nós estamos falando sobre a comunicação em saúde, é bem importante na posição de jornalista, de comunicador, a gente refletir um pouco sobre essas palavras.
2: Como eu disse antes, não é só o jornalismo que utiliza metáforas de guerra para falar do câncer. Isso já vem da linguagem médica. E também da forma como governantes, gestores públicos, políticos se comunicam com a sociedade. É uma cultura, na verdade. Então, não dá para dizer que a sociedade usa esses termos porque os meios de comunicação usam. Porque esses termos estão em todo lugar e são muito usados para tudo mas eu diria que os meios de comunicação ajudam a popularizar, a reforçar e a criar essa mentalidade de campo de guerra quando se fala de câncer.
4: Como profissional da saúde, médico-oncologista, eu acredito que todas as pessoas envolvidas, não só os profissionais de saúde que estarão envolvidos no diagnóstico e tratamento dos pacientes com câncer, mas também é, os familiares, amigos, enfim, toda a sociedade e aqui incluo é, os profissionais, os jornalistas, e também aqueles que é, produzem conteúdo para mídias sociais, que tenham muito cuidado com esta narrativa.
3: Eu gostaria né, que o jornalismo retratasse o câncer como ele é, né? não inventando palavras, assoprando o câncer, é né? uma doença grave. Agora, gostaria de ouvir a
0: Maria Paula, do perfil Lenço do Dia, sobre a experiência de viver com câncer de mama metastático e o papel que acabou assumindo como ativista e influenciadora digital. Você pode nos contar um pouco da sua história com o câncer, Maria Paula? Quando começou?
3: A minha história com o câncer né, começou em maio de 2011, na verdade. Eu fui diagnosticada dia 10 de maio. Mas todos os exames foram feitos para o diagnóstico né, em abril de 2011. É, e foi a partir de então que eu mergulhei nesse mundo oncológico né, que aconteceu comigo. Eu tinha 24 anos na época e fiz todo o tratamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. E estava fazendo acompanhamento médico né, com exames. E em janeiro de 2016, eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático.
0: Como e quando surgiu a ideia de criar o perfil Lenço do Dia?
3: O perfil é no Instagram, arroba Lenço do Dia, surgiu em maio de 2016, porque eu precisei fazer uma cirurgia em fevereiro e eu precisava de doação de sangue para essa cirurgia, porque seria de grande porte. Houve uma mobilização dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares. Muitas pessoas foram doar sangue para mim, inclusive pessoas que eu não conhecia. E eu achava injusto que eles não soubessem como eu estava. Então, como um diário, né, eu sempre né, expunha como eu estava, o que estava fazendo no momento, né, o que, qual era o tratamento que me cabia. E assim foi.
0: Maria Paula, há alguns
3: meses você fez uma
0: postagem no feed e eu vou ler um trechinho aqui para o público. Não, não perdemos para o câncer. Aliás, não perdemos para nada nunca. Não somos atletas que estão lutando algum esporte nem guerreiros que estão em uma batalha. Desculpa bater de novo nessa tecla, mas se a vida é uma luta, meus queridos, estamos todos destinados a perder, porque a morte é inevitável. Hoje foi a vez da minha amiga Carol ser estrela de manchete sensacionalista. E são duas dores. A de não ter comigo, pois falamos sempre, mas a pandemia impedia de encontrá-la, e a de ler essa bizarrice. Você pode nos contar um pouco mais sobre como foi conviver com as pessoas falando da morte da sua amiga, referindo-se a uma luta perdida contra o câncer?
3: Eu acredito que todo mundo está, então, né, diante dessa lógica, todo mundo está fadado a ser perdedor, porque todo mundo vai morrer, isso me incomoda porque quando a pessoa morre atropelada ninguém fala, ah fulano perdeu a batalha para um caminhão ou para um carro, não, fulano sofreu um acidente, fulano, enfim, ninguém perde a batalha, ninguém, porque não é uma guerra
0: quando foi que você começou a sentir incômodo ao ver a narrativa da luta, da batalha, do Você é uma guerreira? Eu
3: acredito que desde que eu fui diagnosticada com câncer de mama localizado, essa narrativa de luta, de batalha, de guerreira, nunca fez sentido para mim, né? Essa analogia bélica me fazia um pouco mal. Justamente porque quando eu fui diagnosticada, né, o médico falou que a porcentagem de, de cura era alta. Mas existia uma porcentagem de, de pessoas que não se curavam, né? E nem por isso deixava de ser uma luta, nem por isso deixava de ser uma batalha, nem por isso deixava de ser uma guerreira.
0: Como paciente e médico, vocês acreditam que, de certa forma, essa escolha de palavras... Você é uma guerreira ou você vai vencer essa luta, por exemplo. Faz com que o paciente viva seu tratamento com mais peso e medo?
3: Como paciente, eu acredito que fazer analogias bélicas ao tratamento com câncer aumenta ou faz nascer um sentimento de culpa. né? Como se tivesse feito alguma coisa que não devia fazer o que tivesse deixado de fazer algo que devia ser feito. E são estatísticas, são porcentagens, a gente não pode encarar como culpa. Fazer essa analogia bélica aumenta, sim, o peso. Né?
4: É muito importante a gente ter cuidado com é, esse, esses termos bélicos, é, em que normalmente forçam a ideia de que o paciente necessita ter mais força ou ter mais coragem, ou precisa é, é, ter mais cuidado, porque está numa batalha.
0: Para entender um pouco mais sobre a perspectiva médica sobre o câncer, vamos ouvir o doutor Glauber Leitão. Doutor, o que é o câncer e como os médicos são instruídos para contar a notícia ao paciente?
4: O câncer, de fato, é um conjunto de doenças é, que tem em comum duas características. A primeira, a capacidade é, de se multiplicar de forma é, indiscriminada, sem nenhum controle do mecanismo celular, e aí essas células vão se dividindo e se multiplicando de forma desordenada. É, e a segunda característica importante que elas têm em comum é a capacidade de invadir órgãos vizinhos, ou ainda é, ocasionar o que nós chamamos de metástase, que são a presença de células tumorais ou de nódulos tumorais em órgãos à distância daquele que foi inicialmente gerado o câncer. Normalmente, nós temos alguns cuidados ao comunicar a doença aos pacientes e um dos cuidados principais é na simplicidade, mas... É de, de toda forma a objetividade e a completude das palavras é, quanto a informar sobre a sua doença sobre o seu tratamento, sobre as etapas do tratamento também sobre os cuidados que a partir de então aquele paciente terá que ter a respeito da, su, do, do, da sua doença, né o que envolve o seu tratamento é, muitas vezes é, a gente é, é perguntado principalmente por familiares é, sobre a questão do prognóstico, quanto tempo de vida e tudo isso a gente tenta repartir ah, com o paciente e seus familiares a partir das informações que temos disponíveis da literatura médica, enfatizando sempre a questão estatística e de probabilidade de risco.
0: E durante todo o tratamento, o paciente tende a ter um acompanhamento único do médico-oncologista ou são acompanhados por vários profissionais?
4: Durante o diagnóstico e tratamento, o paciente oncológico tende a ter uma equipe, não multiprofissional, não só a equipe médica, em que ele vai receber não só os cuidados durante o diagnóstico e tratamento, mas também durante a fase de recuperação. É uma equipe que costuma ser multidisciplinar, como contando com o nutricionista, por exemplo, o psicólogo, mas também uma equipe médica, cirurgião oncológico, oncologista clínico, ou mais de um oncologista clínico. Mas, normalmente, essa equipe tem, ou esse paciente tem, aquele médico assistente com o qual ele terá um maior contato e que será o médico que conduzirá as tratativas é, as decisões de tratamento.
0: Você pode nos contar como funcionou o tratamento oncológico da Maria Paula?
4: O tratamento oncológico de Maria Paula, é como ela própria tornou público através do seu, das suas redes sociais, e que me permitiu comentar um pouco sobre essas fases. É, foi um tratamento em que inicialmente foi feito um, um diagnóstico de uma doença localizada na mama que atravessou é, um tratamento com ha, é, primeiramente cirurgia, depois ela fez uma quimioterapia adjuvante, radioterapia e o que nós chamamos de hormonioterapia adjuvante por um período de cinco anos. É, muito próximo de completar esses cinco anos, recebeu o diagnóstico de uma doença já metastática, o tumor, é o câncer, havia acometido outras partes à distância, não é? E neste momento foi imperioso o tratamento sistêmico.
0: Agora, uma pergunta para vocês: qual a maneira ideal de se referir a paciente com
3: câncer? A maneira ideal é isso, pacientes com câncer, paciente oncológico.
4: No meu ponto de vista, a maneira ideal de se referir aos pacientes que enfrentam tratamento oncológico ou diagnóstico de câncer deve considerar é, a frequência da doença desmistificando o câncer e colocando ele como uma doença comum, frequente, que tem tratamentos e que... É, esses tratamentos visam, se não a cura da doença, o controle.
1: Eu responderia que não tem um, um, uma maneira única. Né? Existem várias maneiras. É, e isso a gente vai encontrar quando nós percebermos. Né? Então, se a gente se coloca no lugar daquela pessoa e pensa é, se eu estou vivendo com essa condição, se eu vivo com câncer, se eu estou em tratamento, como que eu gostaria de ser chamado? Então, a partir do momento que a gente exerce isso, a gente com certeza vai cometer é, menos, menos erros e a gente vai conseguir fazer uma comunicação de forma é, mais próxima do ideal.
2: Acredito que com respeito, sem estigmas e com a abertura para ouvi-los. São pessoas que lidam com uma condição de saúde específica, estão em tratamento ou em cuidados paliativos e devem ser tratados com o respeito que toda pessoa merece, sem projetar no paciente o peso de um cenário de guerra.
0: O papo está ótimo, mas estamos chegando ao fim da conversa sobre o uso inadequado de termos bélicos para se referir ao câncer. Esse foi o primeiro episódio da série Jornalismo e Linguagem do VersoCast. Neste podcast, contamos com a participação da jornalista e setorista de saúde do Jornal do Comércio, Cíntia Leite, da jornalista e pesquisadora da área da comunicação, Mônica Fontana, da advogada e criadora do perfil lenço do Dia, Maria Paula, e do médico-oncologista que acompanha a Maria Paula durante seu tratamento, Glauber Leitão. Agradeço a vocês pela presença. Também quero agradecer a produtora do podcast, Beatriz Yasmin, a supervisora, Carolina Cavalcante e ao editor, Igor Pablo. Obrigada pelo auxílio na produção, pessoal. E obrigada a você que ouviu o programa até aqui e sigam nas redes sociais. E até a próxima!